0: Deutschlandfunk Interview.
1: Die Frage der Generationengerechtigkeit, die möchte ich vertiefen. Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90, die Grünen. Mit derzeit 27 Jahren möchten Sie jetzt im Herbst erstmals in den Bundestag einziehen. So rum, guten Morgen, Frau Lang. Guten Morgen. Was hat Ihnen denn eigentlich in den vergangenen 14 Monaten am meisten gefehlt?
0: Freundinnen in großen Gruppen zu treffen, schon dieses gemeinsame verbringen, große gemeinsame Debatten zu führen. Das ist ja was anderes, ob ich nur mit ein bis zwei Freundinnen zusammensitzen kann oder ob ich wirklich Zeit mit großen Gruppen verbringen kann und auf jeden Fall Kultur, also in gemeinsamen
1: Konzerte zu gehen, Festivals feiern zu gehen. Nun haben wir es eben schon gehört von unserer Korrespondentin in Berlin, dass besonders die Freiheiten, die Geimpfte und Genesene erhalten, zurückgehalten sollen, dass die eben teilweise umstritten sind. Wie ist Ihr Blick? Müssen Geimpfte auf den Einkaufsbummel oder den Restaurantbesuch auch weiterhin verzichten, solange auch die Jugend zu Hause bleiben muss, die ja überwiegend noch nicht geimpft ist? Mhm.
0: Also erstmal finde ich es immer wieder wichtig, in der Debatte klarzustellen, dass Grundrechte keine Privilegien sind und dass sie auch nicht zurückgegeben werden können, weil sie nie weggenommen wurden, sondern dass Grundrechte immer da sind, und dass sie eben eingeschränkt werden können, solange es dafür eine Begründung gibt. Wenn diese Begründung aber wegfällt, wegen zum Beispiel geringerem Ansteckungsrisiko, müssen eben auch Einschränkungen zurückgenommen werden. Deshalb finde ich es richtig, dass Geimpfte mit Getesteten und auch mit Genesenen gleichgesetzt werden. Klar ist, dass so eine Strategie immer auch mit einer Inzidenz Strategie begleitet werden muss. Und ich halte hier eigentlich nicht viel davon, Generationen gegeneinander auszuspielen. Ohne Frage haben junge Menschen unfassbar viel Wert und waren sehr, sehr solidarisch in den letzten 14 Monaten. Ich glaube, es bringt wenig zu sagen, weil wir verzichten müssen, müssen auch andere verzichten. Das bringt uns ja gesellschaftlich nicht weiter. Ich also glaube, das heißt, wenn ich da kurz
1: nachfragen darf, das heißt, ja. dass Sie schon sagen, liebe Jugendliche, ihr müsst es jetzt noch eine Weile länger aushalten, auch wenn die Älteren schon geimpft sind und im Moment dann schon mehr Rechte eingeräumt bekommen als ihr. Auch das ist eine Frage der Solidarität.
0: Es verändert ja an der Situation von Jugendlichen erstmal nichts, wenn auch Ältere weniger dürfen. Also zum Beispiel mir bringt es nichts, wenn jetzt Geimpfte weiterhin getestet werden müssen, dann einkaufen oder auf Kontaktbeschränkung, äh, auf sich an Kontaktbeschränkung halten müssen. Das verändert ja an der Situation von Jugendlichen, die unglaublich viel Wert haben, die ganz oft politisch vergessen wurden, die ein ganz starkes Gefühl der Unsicherheiten und auch des haben. Daran verändert ja diese Form der negativen Ausgleichung und Gerechtigkeit nichts. Ich glaube, ganz im Gegenteil müssen wir schauen, wie können die ihre Be dürfen, dass wir jetzt ins Zentrum stellen. Und dazu gehören für mich drei Dinge. Erstens muss man überlegen, wie können denn die Freiheiten, die jetzt gewonnen werden, wie können die solidarisch genutzt werden? Es gibt zum Beispiel Vorschläge, dass über Plattformen geimpfte, ältere Menschen vermittelt werden sollen, die sich bereit erklären, auf Kinder aufzupassen aus Familien, wo noch nicht geimpft wurde. Zweitens müssen wir darüber sprechen, wie Vorbereitungen getroffen werden, dass sobald ein Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen ist, wir unglaublich schnell impfen können in allen Bereichen, in den Schulen, in den Impfzentren, bei den Hausärzten, an den Supermärkten, dass Kinder und Jugendliche möglichst schnell geimpft werden. Und drittens müssen wir auf die Bedürfnisse, die gerade eingeschränkt wurden von jungen Menschen, sowohl das Bedürfnis nach Sicherheit als auch auf das nach Freiheit eingehen. Ich glaube, wir brauchen eigentlich eine
1: neue Form von einem Generationenversprechen. Das betrifft ja dann auch, Sie sprechen es schon an, die Impfpriorisierung. Markus Söder, csu chef in Bayern, sagt jetzt, die muss früher fallen. Dafür plädieren Sie dann auch, beziehungsweise haben Sie sich eben bei Ihrer Auflistung nicht festgelegt, wann und wie schnell jetzt eben auch Jugendliche und Familien geimpft werden sollen und damit die Priorisierung aufgehoben würde?
0: Bei Jugendlichen kommt es ja gerade noch darauf an, bis wann einfach ein Impfstoff zugelassen ist. Also jetzt haben wir sehr hoffnungsvolle Nachrichten von Biontech, was uns mich sehr hoffnungsvoll stimmt. Das, hier ist vor allem die Vorbereitung wichtig. Also das klar ist, sobald ein Impfstoff zugelassen ist, was ja jetzt schon ein paar Monaten sein könnte, braucht es eine Impfstrategie, die alle Jugendlichen, die alle Kinder gerade auf diesen sozialen Trennpunkten erreicht. Nochmal konkret, das heißt, Frau Lange, es, es ist ja absehbar, wenn, ich, wenn ja. ich kurz
1: noch mal die Frage stellen darf, es ist ja. ja absehbar, dass so ein Impfstoff auch für Jugendliche in Kürze schon zugelassen werden könnte. Und dann argumentieren Sie oder plädieren Sie dafür, dass auch Jugendliche schneller als bisher vorgesehen geimpft werden?
0: Wenn wir vor Juni einen Impfstoff für Jugendliche hätten, ja. Sonst bin ich dafür, dass man bei der, äh, bei der Eröffnung der Impfpriorisierung im Juni bleibt, weil es gerade doch noch sehr viele Menschen aus Risikogruppen gibt, die nicht
1: geimpft werden. Und die sollten jetzt nicht hinten runterfallen. Ja, ist nicht genau das das Problem, wenn man die Priorisierung jetzt aufhebt, dass dann äh, mehr oder weniger alle ankommen, alle gesellschaftlichen Gruppen und sagen, dann sind wir aber jetzt auch dran.
0: Genau, also das ist ja wahrscheinlich die Voraussicht, wenn wir im Juni sagen, die Impfpriorisierung wird aufgehoben, wird von an einfach genug Impfstoff da sein, um alle zu impfen. Ich wäre gegen die Priorisierung davor aufzuheben, weil es eben genau dazu führen würde, dass Risikogruppen, die gerade noch zu wenig geimpft sind, im Zweifelsfall hinten runterfallen. Und wir schon diese Frage, warum die Impfpriorisierung da ja vorgenommen wurde, also der Schutz von besonders vulnerablen Gruppen weiterhin eine Rolle spielen sollte.
1: Dann kommen wir noch mal zurück auf die Freiheiten für Geimpfte und Genesene. Da sagt Tilman Koban, der Vorsitzende der Jungen Union, da drohen dann Ungleichbehandlungen. Es dürfen nicht das Signal geben, dass bereits ein Teil der Gesellschaft wieder reisen und normal leben darf, während andere noch Monate ausharren. Da sagen Sie aber, das muss im Zweifel schon möglich sein, weil wir eben die vulnerablen Gruppen als erstes impfen und die dann auch ihre Freiheiten zurückbekommen müssen.
0: Genau, weil es hier um Grundrechtseinschränkungen geht und wir natürlich darum sprechen müssen, dass Grundrechtseinschränkungen begründet sein müssen. Und diese Begründung kann nicht nur einfach darin liegen, dass es andere Leute gibt, die diese Einschränkung auch zu tragen haben. Ich fände aber, wie gesagt, sehr spannend, dass wir bei Kinder und Jugendlichen nicht nur das in einem Verhältnis, also in der Relation sehen, darauf zu blicken, was dürfen jetzt andere Gruppen, das hilft der Kinder und Jugendlichen erstmal nicht. Also die Frage, wenn ich sage, ich habe gerade Kinder, die, oder auch Jugendliche, die unglaubliche Zukunftsangst haben, die nicht wissen, was habe ich für berufliche Perspektiven, die teilweise ihre Freunde seit Monaten nicht mehr gesehen haben, die jetzt durch den Abi-Jahrgang gegangen sind, ohne überhaupt wirklich mal dauerhaft im Präsenzunterricht zu sein. Für die ist ja die zentrale Frage, nicht können jetzt über 60-jährige Geimpfte in den Urlaub fahren oder ohne Test einkaufen gehen. Naja, doch die viele die
1: Jugendliche wurmt das schon. Also viele Jugendliche wurmt das ja schon im Moment. Ich glaube, viele Jugendliche sind eigentlich auch bereit,
0: darüber, sich über die Freiheit von anderen Leuten zu freuen. Ich glaube, die Frage ist, was wird ihnen denn für ein Angebot gemacht? Und dann sprechen wir über eine Ausbildungsplatzgarantie, über eine BAföG-Reform, über ein Wahlalter ab 16, über den Schutz von Jugendkultur, durch Investitionen in... Jugendstätten, im Jugendtreffs, über Zukunftsinvestitionen, die Digitalisierung des Bildungssystems. Ich glaube, das sind Fragen, die Jugendliche gerade in besonderem Maße umtreiben. Wie sieht eigentlich meine Zukunft aus? Und statt Debatten über Impfneid sollten wir vor allem über diese solidarischen Debatten sprechen und darüber, wie wir ein neues Generationenversprechen für diese Generation geben können. Das auch verhindert, dass sie das Vertrauen in Politik verlieren und auch das Vertrauen in die Gesellschaft.
1: Frau Lang, eine kurze Frage noch zum Schluss. Das Bundeskabinett will am Mittwoch 2 Milliarden Euro für ein corona aufholprogramm für Kinder und Jugendliche beschließen. Sie haben jetzt jede Menge teure Maßnahmen vorgeschlagen, die Sie als Grüne äh, für die Jugend ähm, vorschlagen würden. Wie wollen Sie das finanzieren und was würde das kosten?
0: Wir müssen auf jeden Fall an die Schuldenbremse im Grundgesetz ran, die ja gerade wichtige Investitionen zum Beispiel im Bildungsbereich verhindert. Hier müssen wir dafür sorgen, dass klar ist, man kann sich nicht aus einer Krise raussparen. Und vor allem sind jetzt Zukunftsinvestitionen auch eine Frage der Generationengerechtigkeit weil meine Generation, die die nach mir kommen, haben gar nichts davon, wenn wir zwar eine schwarze Null haben, aber kaputtgesparte Schulen und einen gesparten Planeten bzw. nicht lebenswerten Planeten, das waren natürlich jetzt sehr, sehr viele Maßnahmen, die ich mich in einem einmal durchgerechnet habe. Aber müssen ja. an die Investitionen ran.
1: Wir müssen leider zum Ende kommen. Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen zur Impfgerechtigkeit und Impfpriorisierung. Vielen Dank.